Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Aha, den herlige lyden. Du trodde du kanskje du aldrig skulle høre igen, Men her er den, kjenningsmelodien til Håndballbanden. Tidenes lengste sommerferie er over, og vi er på plass igen med episode 11. Utrolig, men sant, og vi er samlet her alle som en, både Daniel Høglund og min kjære venn Frode Scheie. Takk, Daniel. Det blir en god ferie, men det var jammen deilig å treffe deg igjen nå. Det blir dyrt å være så lenge på sommerferie. Det, vi har samlet opp alt vi kunne av ferier, så da, ja, vi får se om vi, vi er, vi er proppfulle av ideer og, og ting vi har lyst til å prate om. Och bara beklaga att vi har varit så länge borte men det är er, det har varit mycket som som har skett för oss bägge rätt och slett så så tiden har inte strukit till så har jag haft en lite sån hemlig dröm att vi att det ska få upp en videoversion av podcasten också men det lar dessvärre vänta på sig lite så skulle vi vara tillbaka förra uke men då blev det slottet av influensa så det är er liksom hela tiden ting som kommer i vägen men nu är er vi i vart fall på plats igen och nu Skal vi prøve och være på plass hver eneste uke resten av håndballsesongen? Det må jo være et mål. Det er målet, det skal vi klare. Det er jo artig se at det har kommet en ny håndballpodcast til også i Norge. Så det er klart det sker ting på fronten, og det er jo flere som har bedt oss om å komme i gang igjen. Og ja, vi skal love och skjerpe oss, og så skal vi prøve å levere hver eneste uke fremover. Det har varit en en travel hombalhelg för dig Frode för det jag först och främst du och jag skulle faktiskt kommenterat sammen Vipers mot Beatingheim på på söndag i Kristiansand men jag har haft influensa en uke och därmed så var det var det tungt att ta turen ner till Sörlandet så du måste rätt och sätt göra det alene i tillägg blev du kastad in som både programledare reporter och kommentator sammen med Gunnar Pettersson i Larvik på lördag. Heldigvis så slapp jag intervjua mig själv så ja. vi klart att få låna Kenneth Gabrielsen och Kari Bratset och andra så och dyktiga regissörer som fick satt på plats bra klipp för det så lite sån ja vem ska jag spöra nu nu är er du expert när er du kommentator när er du programledare ja ja nej men det gick väl bra dessvärre så var ju inte kampen sån som vi hade hoppat trodde det skulle bli väldigt väldigt spännande men det blev lite av en helg ja. i Larvik på lördagen då hade jag heldigvis med mig Gunnar Pettersson då och så var det ju Vipers på söndagen men strålande massa folk och så på så 
Ja, sånn sett så gikk det grejt. ja. Vi er halvveis i årets Champions League nu, både for damer og for, for herrene, og det er, kan vi si, vårt hovedtema i dag. Vi skal oppsummere den jeveste turneringen så langt for de tre norske klubbene. Men først, la oss gå igenom det som har varit vad ska vi se, si, siste ukas nyheter. Og jeg tänkte vi skulle begynne med en kamp som du ikke fikk sett live på søndag, Frode, for du var jo opptatt med din egen kamp. Drammen mot Elverum, toppoppgjør i den norske ligan. Elverum lå poenget bak Drammen, som har haft en fantastisk sesonginledning. Och så fick vi jo då en förrykande kamp mellan de två topplagen och Drammen var i ledelsen. De ledde väl med fem mål hela tre gånger i kampen och Elverum drog det tillbaka och det var så jämnt så jämnt. Och första omgången där tempo som Drammen håller alltså de till tider överkörte ju Elverum med med en fantastisk omball. Ja, helt strålende. Jeg mener det tempo som Jøran Sørheim har i kroppen og som Drammen da klarer å sette opp, det er jo rått. Jeg har jo sett en del av matchen og massa av klippene. Og det er jo klart, det er voldsomt tempo og fart, og de har jo fått det da Drammen hjemkomsten da fra Hykkeru og Sørheim. Det har er jo blitt akkurat det som man hoppet på. Akkurat det som på mange måter man fikk med Glenn Solberg og Frode Hagen når de kom tillbaka tilbake i 2005-2006 ja, rundt der var det vel. Så de to har virkelig satt sitt preg på det, i tillegg til at de har jo veldig mange andre gode spillere da, med, med hippe. Oskar Olafsen har tatt store steg. Men det de, de holdt ikke helt. Elverum viser jo at de har kanskje noe mer rutine. Tilfeldigheter også som avgjør på slutten der, men, men noe mer kapacitet vant til å stå i disse Champions League-kampa og er tydeligvis også godt trent så det er jo ikke helt tilfeldig heller Nei. at de beste lagene vinner når, når sluttsignalen lyder. Drammen med litt skader der også, vi kanskje litt tomme på, på slutten etter å ha kjørt, kjørt forrykene, men jeg synes jo spesielt Jøran Sørheimann imponerer meg altså for en spiller de har der, så uh, ja, bare gleder meg til å følge den gutten videre uh, Når det gjelder unge spillere Så, så er det jo sånn at uh, Elverum har jo et, uh, en keeperutfordring Med, med en Morten Nergård Som har uh, drappet sig ryggproblemer Som gjorde at han uh, gikk jo ut uh, Tidlig I, I, I Champions League-kampen Her uh, forrige helg Og kunne ikke spille nå Og Vega Bakkenøyen hadde ikke noe stor førsteomgang Og da kommer altså uh, Emil Keri Imsgar inn Och så tar han ett par alltså såna helt avgörande baller på slutten och blir om inte den st- <laughs> ja det blir som matchvinnerredning då för ungutten som ju gjorde alltså sin elitseriedebut för säsongen så det var morsomt. Elverum då upp som topplaget i elitserien vetke förode tror du de nå blir att de blir liggande där härifrån ut? Da er det jo sluttspillet på mange måter som er det viktigste siden det er det som gir Champions League plass da. Og det har en svensk trener og i Sverige så er jo kulturen sluttspill altså kulturen rundt sluttspill er jo større, det er jevere men det er klart gruppespillet, grunnspillet betyr noe også. Jeg tror jo så lenge Elverum klarer å gå igenom uten for mange dype, altså viktige skader, så, så tror jeg de er skarpest. Det, det tror jeg. De får den matchingen der ute og har rutineerfaring og har et veldig bra forsvar og en fantastisk Trener. Men det er jo klart, Halden ser bedre ut, spreke, får til ting denne sesongen efter at det har vært skjedd noen endringer der. 
Eh, Arndal och Marinko är er en luring, får till masse. De har haft mycket skador när de får tillbaka sinne, eh, haft lite utfordringer på keepersida. Det är er klart hvis det plötsligt börjar att ske något där att eh, målvakt börjar att <tøk> levere, så är er ju det är er ju det tre lag då. Eh, sån sett och Drammen då är självklart också, men Drammen har en del tuffa bortakamper igen efter vart där då. Så att eh, det är er väl de fyra då först och främst och så men det är er ju så jämnt. Det är er så många lag som har mistat mycket spelare. Det är er väldigt unga lag. Bodø är er ju spännande. Harslum har fortsatt mycket bra spelare Bäckelag, ikvant. Det är er flera fyllingen. Harslum som slår Elverum ut av cupen den uka här. Och det visar ju nettop det då, hur hur jämnt på många måter mm. det är er, och och hur mycket tillfälligheter det är. Er. Alltså har så som i denna matchen har Åsheim en god kamp så så slår de Elverum och det är er inte mer som ska till inemellan. Så ingenting har er gitt men jag tror när vi skriver maj nästa år, hvis ingen store ting sker med skader och så vidare så tror jag Elverum vill vara starkast i år. Bara för att nämna det, ÖEF Arndal, de jobbar ju med att ta sig till gruppspelet i EHF-cupen. Eh, har ju trukket värst mulig motstånd i den tredje avgörande kvalikrunden. Det är er Göppingen som är er motstander och ja, det blir en tuff uppgift det för Marinko Kurtovic och Arndal. Vi har alltså nå så många gode norska spelare ute i de stora europeiska klubbarna och flere skal det bli frode. Den uken här så blev det känt att Magnus Jondal den faste vänsterkanten på landslaget med över 100 kamper, han skal till Flensburg och det samme skal alltså Göran Sörgård Johansson. Begge går fra danske GOG och till Tyskland. Og erstatter da det som har varit väldigt solide spillere der, men det viser jo bare hvilken standing norske spillere har her nå, Frode. Dette er, dette er, dette er solide overganger sett med norske øyne. Ja, dette er fantastiske overganger, og det her blir jo forskjellen da, fra å spille litt midt på tre lag i Danmark eller i Sverige, så kommer man nå opp og så spiller i de lagene som skal prestere også i Champions League, og den boosten og det løftet man får genom dette, den er enorm, og dette er et resultat av et VM-søl i Frankrike. Spillerne blir lagt merke til, det er en, på mange måter en sensation. det var et historisk søl, første noensinne på herresiden, Hvis vi ser bort fra langt tillbaka og en bransje i Noel og så videre. Men fantastisk det, og det gör at de er attraktive. Og så er det en annen ting. Norske, svenske, danske spillere har jo rykte på sig for att være treningsvillige, være lojale og være spillere som man på mange måter kan stole på. Og når man da får typer som Sagosen, som går rätt in i PSG och hänviser både Mikkel Hansen till 40 minuter på bänken och Karabatic 40 minuter på bänken och banker in 11 mål i första matchen mot Kiel så blir ju selvfølgelig attraktivitet eller intressen för norska spelare ikke mindre snarare större och bedre. Magnus Magnus Abelvik Röd är er ju allerede i klubben och Torbjörn Bergerud blir också se där så vi får alltså fyra norska spelare i Flensburg. Om det gäller alla de så är er klart Bergerud blir husket för den den straffredningen mot Horvat i slutsekunderna i VM som gjorde att Norge kom till finalen. Är jättespännande type. Uredd har höjde fysik kan nog väldigt långt tuff i huvet. Jöndal är er väldigt gøy med. Han har er tränat själv också och og det är er klart han undervärderat spiller som har varit tro mot Follo så fick han en år i Arndal och tränar väldigt bra. Är er kanske världens bästa försvarsspelare i den positionen. 
det er noen andre som er bra også selvfølgelig, men han er ekstremt god i forsvarsarbeidet sitt, i og for seg Bjørnsen på den andre siden nå. Og, og han, er, han har et skuddrepertoar som er helt, helt rått, så det er morsomt at han endelig får prøve sig i en virkelig stor klubb. All respekt for GOG, jeg har det, at han får det. Og så er det Abel Vikrød, Venstre 205 eller hva han er. Superherlig type gutt, får muligheten i Flensburg bare bygge rolig på han over tid, tre års avtale der sånn, har alle muligheter. Årets spiller i fjor, alle muligheter i Flensburg får spille en del også der, uh, og det er en Jøran Johansen som på en måte er egentlig litt sagosen light, altså det er litt det samme det er tøff, uredd, fantastisk skudd, uh, forsvar, fint, har egentlig alt han også, så um, han kan bli en verdensspiller han nå Jøran, uh, Jøran Johansen Håper at uh, Jøndal får uh, godt betalt for uh Altså, ryktene har, har det til at han fikk ikke best betalt i Danmark. Jeg hørte, altså de tallene var liksom skremmende lave da, for at du skal drive håndball tross alt på et profesjonelt nivå. Men Jøndal er jo ikke en kar som gjør så mye ut av seg. Han er stille, han er jo ikke en profil sånn, sånn som du kan, du kan selge som, som person. Eh, og kanskje ikke den som roper høyest i forhandlinger heller, men håper at hans tjenester blir virkelig satt pris på når han kommer til, til Flensburg. For det er som han sier, han er jo en, han er jo en klassekantspiller i begge veier. Ja, han er, han er strålende. Han har fått vise seg fra mer og mer de, de siste årene. Og det er klart, han er, en, han er en rolig fyr. Han roper ikke høyest han. Og det er klart, Flensburg er jo ikke den klubben heller som har mest penger. Og de har jo sagt, jeg var jo der nede nå for to uker siden og pratet masse med Dirk Schmeske, sjefen, altså direktøren i Flensburg. Og jeg visste jo da at de skulle til Flensburg. Det har jo vært klart en stund på en måte. Først offisielt nå. Så, så det er klart at det er en grund til at de også kommer dit da, for at økonomien passer eh, med den kvaliteten de har har och det budgetet som Flensburg har men att han får bättre betalt än i Danmark. Det är er säkert. Ja, det är er bra. Det förtjänar du Magnus Jöndal. Ja, han är er en helt strålande fyr som ska ut i Golden League nå med landslaget. Vi ska snacka mer om det strax, men låt oss hålla oss på spillovergångar Frode för det är er väsentligt mer pengar involverat när islandske Aron Palmarsson beveger sig från Vestbrem och till Barcelona. Og her har vi ikke noen offisielle tall, men det har vært snakk om ja, uh, handballtransfers.com melder om mellom 700.000 og 1 millioner euro, som gjør at han hamner jo da helt på topplista over tidenes dyreste håndballspillere. Det er ikke så mye overgangssummer involvert i, I håndball, men Nikola Karabatic er jo tidenes dyreste med 2 millioner euro. Og så... Uh, Her også han inne på lista her en annen overgang, 1,2, sammen med Daniel Narcis, og dermed så er Palmarsson inne på en, ja, hva skal vi si, en, tre, en, en, en fjerde plass der, men, men du har vel hørt at summen kan være også fint over 1 million euro, Frode? Ja, det ryktes jo opp imot 1,4, altså 14 millioner, at han da blir absolut en av de dyreste da Karabatic sin overgang på 20 millioner altså norske mm. fra Barcelona til PSG er jo den største og det er jo som du sier det er lite overganger i håndballen spillerne står gjerne avtaler ut klubbene har ikke så store budsjetter 
det er PSG med 160 som troner øverst så millioner, det er klart skal du svi av 20 mil i en spillerovgang så, så går det utover noe de pengene blir jo da tatt rett fra sjeiken sånn som man gjorde med, med Neymar sin overgang at det, er, det, er så, det er så greit med sjeiker det er veldig greit å ha sjeiker vi skal, ha sjeiker. Ha, vi skal ha en sjeik alle sammen, da hadde vi hatt det bra det gjelder både i Flåklipp og Grand Prix og i det virkelige liv å ha en sjeik i ryggen ikke sant? Ikke sant? så nei da, det, er lite, det har vært lite penger men det er klart det sätts sin spor Palmarsson det har ju varit en saga det här alltså han kommer från saga i Island også, så mm. de har ju prövat att hämta nå det har varit snack om detta i ett års tid mer eller mindre varit klart sån på ryktebasis så har jag ju hört fra flere att detta har varit klart och så blir det nog disciplinär runt att han ikke er på träning och och ferie och lite sånting för att man kanske vi presse fram en övergång då. Och det er klart Barcelona har varit lite lite nede. Det tog ju guld i Champions League för par år sedan. Satsar ju nog på en del många unga spelare och där Palmarsson då får du en fantastisk spelare någon och Gitsa sig så så är er ju det en strålende signering. Utformen Palmarsson är er ju att han slog igenom som spelte elitserien för FH när han var 15 år och skåra på Islandska ligan. Og ja, drott til Kiel når han var 19 Kom, kom ut, ja, før det også Men til Kiel tidlig mm. Og det er klart, det er rett i Kiel å spille så mye matcher Han, han har jo haft litt skader de siste årene Men eh, når han er eh, skadefri Så er det jo det en verdensklasse spiller Seks sesonger i Kiel har vunnet eh, Champions League eh, to ganger eh, Fem tyske titler Altså det er lett å bli tidlig mett da Men eh, dette er jo en... Eh, Fantastisk spiller, fantastisk skudd, ledertype, teknikken hans. Altså, han er jo en av verdens desidert beste håndballspillere som nå går til Barcelona. Og du, man jobber jo litt med ungdommen på, trener, på trenersiden, og det er klart at Palmarsson har hørt om. Han er litt popstjerne i håndballmiljøet. Ja, ja. Han er ung, de relaterer sig, de synes han er en dritkul fyr, i tillegg til at han er utrolig dyktig da. Og så hjem igen, som de så fint sier på nyhetene. Vi skal til norsk håndball og tal fra Norges håndballforbund som kom i dag faktisk. Og det er både positiv og negativ lesning. Antal medlemmer i Norges håndballforbund har økt fra cirka 100 000 til over 127 000. Det vil si aldrig før har så mange bedrevet håndball som akkurat nå. Problemet er at det blir ikke flere haller. Så hvor skal de spille håndball? Och det är er nog Hombalförbundet nå eh, ser med bekymrade ögon på för eh, det är er, det är er dåliga tal på anläggningssidan och särskilt i de stora byarna. Oslo är er ju ett av skräckexemplen. Eh, det är er ganska få antal eh, träningstimmar per lag långt under det som eh, egentligen <trengs>, trängs. Eh, de är er till och med långt under ett minimumsnivå och det är er ju speciellt då de de unga det går ut över och så är er det också så att i många kommuner då så så måste ju klubbarna leje haller alltså det är er inte gratis någon kommuner är er det gratis men andra kommuner så kostar det kanske 240 kronor timmen och det ser sig själv att det blir väldigt kostbart för en del av av klubbarna. Eh klubbarna brukar tillsammans 45 miljoner kronor på halleje. Och det ser ja, homopresidenten är er, ganska er bekymrad över över den situationen. Så är er det ju sån att utbygging av nya haller också, det går det går sakte. Så när du ökar då med nästan 30.000 nya medlemmer i Norges Sommarförbund så är er det inte så att hallkapaciteten ökar av den grunden. Sommarförbundet har nog lagt ut ett slags atlas eller ett ett anläggskart, en översikt över alla kommunerna i Norge, hvor du kan gå in på anleggsatlas.nif.no så kan du se om träningstillbudet i din kommun är er godkänt, bekymringsfullt 
eller kritisk. I Larvik för exempel, min egen kommun, så är er träningstillbudet bekymringsfullt. Antal träningstimmar per lag 1,74. Det är er alltså i uka 1,74 timmar i uka. Normalen för att det ska vara godkänt är er då två timmar i uka. Det är er ganska lavt det också förrådet. men så är er det godkänt då antal inbyggare per flata och så vidare. Men för exempel Oslo är er ju kritisk då där är er det jo helt topplöst antal handbollsspelare kontra haller. Dra till Göteborg och så tälla upp antal haller du har i Göteborg by. Dra till Stockholm och tälla upp där. Se vad du har i Oslo. Det är er rätt och slett talentlöst, tragisk, hvis man kan bruka såna ord om idretten. Jag syns ju Hammarförbundet måste se lite på sig själv när det gäller det med anlägg också. De har pratat om i vart fall 10 år kanske 20 år om att få ett eget riksanlägg national arena. Det finns mm. också midler som de har fått i gave. Må gärna demontera mig hvis jag tar fel. Men att ikke de har selv har klart att bygge et eget anlegg, synes jeg også er helt håpløst, rett og slett. Det er noe vært pratet om så länge skaffe en tomt for bygd, så kunne det vært et utstillingsvindu, og det kunne vært på en måte gå lite foran selv når det gäller de andre. De anleggene som har blitt fantastiske de siste årene, som er helt nydelige, er jo Sør Amfi. Det er jo et projekt da, med med fylkeskommune, kommune med eh, videregående skole med, med noe privat også altså bank, eh, finansielle institutioner. se på Tor Heierdal, se på det som Larvik har klart att få til eh, der nede, men det er jo skole og bygd sammen Se hvordan det anlegget de har i Kristiansand Jeg var jo, jeg var jo for første gang og besøkte Aquarama nå eh, Første gang jeg har vært i Kristiansand faktisk, aldrig vært lenger enn Dyreparken Nei og Och det må ju vara det anlägget i Norge som ligger för det första flottest till alltså helt nere vid sjön där och det var det var det var en solfylld dag i Kristiansand när när Bodorsnos kom på besök och det var fullsatt och eh, de har ju självfølgelig ikke faciliteterna som ska till för att driva en en toppklubb slik de önskar pressefaciliteter VIP-faciliteter är er mycket som och rigges det är er ju trots allt ett ett anlägg som som fler än en Vipers Kristiansand brukar så kanske ideellt som för toppsatsning men alltså jag tänker få bredde handboll och ha ett anlägg där med svømmebassäng och handbollsbana och splitter nytt alltså helt fantastiskt. Det är er väldigt fantastiskt men vi tränger träningshallar och vi måste tänka mer så som du har gjort på Frogner nu där du bygger en arena med tre flater du måste bygga mer där du får två och tre flater in så att du får flera lag in. Träningsmängden ökar vi har problematiken runt inaktivitet nå med allt runt iPader och telefoner och allt det som sker med internet. Så det problemet får samhället senare. Jag synes at forbundet må jobbe mye mer politisk, og jeg er veldig glad for at presidenten nå har satt dette på kartet med att gå ut og være så bekymret som man er. Altså, når man snakker om att man kan få 1,5 timer träning i hall, så er jo det helt på tryne. Jeg har vokst opp med amerikansk og fransk skolesystem, har gått der. Der hade vi en time gym hver dag, og vi hade to timer träning hver dag efter skolen i de åren fra jeg var 16 til jeg var 19, eller fra jeg var 15 til jeg var 18, eller 19. Det er klart, det er da 15 timer i uka. De fleste lag rundt forbi som driver og trener nå, de kan tilby 3-6 timer organisert innehall. Altså når du begynner å snakke om lag som trener lite grann mer. Grunnen til at du klarer att få fram er jo at du lar spillere slippe til på flere lag, så at de får trent med andre, og i tillegg så løper man man løfter og man gör en helhetstrening utanför arenan. Men det här är er kjempe kritisk och det är er också en av grunden till att frafallet i handbollen är er upp emot 90 % rätt och slett föräldrarna måste köra de överallt i allt som är er av 
roller och du må byta runt och du vet inte hur du ska träna. Detta här är er faktorer som gör att också barna ikke blir i idretten. Så jag är er väldigt glad för att presidenten tar upp och hoppar att det jobbar knallhårt politiskt för vi vet att i stortingsplaner så ligger jo besluttede vedtak på bygge anlegg for over to milliarder som fortsatt ikke er igangsatt. Det handler ikke bare om håndball, det handler om ishockeyhaller, det handler også om svømme, svømmebassing. Så det er en stor helhet hvor flere presidenter fra andre særforbund også bør jobbe mye, mye mer politisk. Og hvis de gjør det, så er det bare å melde ut om det, for det, det er strengt nødvendig. Det är er ju intressant det du nämner med antal flater i arenorna bara som en håll på å si, en liten faktabemärkning här. Gett hur många haller i Oslo kommunfrode som har flere än en spilleflate? Oj, det Ekberg har ju har ju tre, men det är er inte många Daniel. Jag klarar inte att komma på sån i farta när utförande. Nu ska nu bara se på den officiella idrottshallöversikten som handbollsförbundet ligger på här då. Och där är er det faktiskt bara Uppsala Arena som har fyra och så är er det Björnholthallen som är er tre. Resten står på en på den översikten här. Ja. Ja, du har ja. Det er, du har idrettsskolen her, har vel, har vel tre, og Ekeberhallen har Ekeberg vel tre. har også flere, så ja, sånn ja. sett er det nok ikke helt oppdatert. Nei, men det er jo ikke, men, men, det, er jo ikke ja. voldsomt det. <laughs> Uansett da, så er det i Oslo da, uh, verre enn, enn noen andre steder, og antall um, treningstimer per lag 0,82 altså. Det er altså langt under normalt som er to timer, og antall innbyggere per flate over 20 000 och uh, antal barn och unge per flate 5500 det borde varit ner i 1200. Jag är er en del i Meråker, uh, fantastiska hej till alla Meråker vänner. Och vara där uppe i en inte allt för stor bygd och vi ser vad de klarar att få till ski, det är er Norges bästa skigymnas. Alltså de har indörskyttehall, de har uh, rulleskilöype, de har uh, självklart allt att löpa, allt möjligt. Det är er inendörshall, de har indörskunskrets fotbollshall. Alltså det är er helt rått vad de har där. Så du säger är flytt på landet dra till Meråker. Ja, dra till Meråker. Det behöver vara slagordet för Meråker. Dra till Meråker. Vi ska ut igen. Jag liker att hoppa in och ut av av handbollsland och slid och akkurat som det passar mig Frode. det här har vi där er noll system på inriks- och utrikesaker i handbollsbanden. Det är er helt säkert. Det har inte blivit klart, men det Det, og det ryktes ikke heller bare, men EHF har planer om att forandre Champions League-formatet slik vi känner det. Passe bra att prata om dette her nu, for vi skal oppsummere Champions League etterpå. De har lyst til å forandre Champions League-formatet igen. Det er jo ikke veldig gammelt det formatet vi, vi känner nå, i hvert fall på, på herresiden, med A- og B-gruppespillet med de bästa lagene, og gruppe C og D da med på sig med rasket, men det är er ju det. Det är er ganska god kvalitet där men men de lite svagare lagen då i Europa, hvis vi kan kalla det det. De näst bästa kan vi se. Si. Nu vill de göra Champions League ända mer spissa från 2020. Vi har ju nå två grupper, är er det åtta lag i gruppe A och gruppe B förode? Ja. Ja, och så är er det sex lag, sex lag i gruppe C och gruppe D. Ja. Mm-hmm. Det betyder att vi har ganska många lag. Nu vill de från 2020 ner til 12 lag, det vil si bare de bästa i Europa. Det ska vara åtta serieledere plus 
fyra andra lag som jag inte helt vet hur hur de ska ta om det ska vara det näst bästa i Tyskland eller ja, andra toppklubbar i Europa då som som ska in på en måte. Disse ska då mötas i ett seriesystem. Alla ska mötas hemma och borte för man så går till kvartfinaler och så går man till final four. Det vi ser att detta formatet här här finns inte Elverum handboll. Här finns inte norsk handboll i Champions League. Så enkelt och grejt är er det. Nej, det är er, det är er uppnåeligt så som det är er nu för det är er bara byn och regn då. Ungarn, Westbrem, Makedonien, Vardar, Polen, Kielce, mm. Barcelona, Spania, Frankrike, PSG, Oppe 5. Tyskland 6 med ett landlag där. Och så kan vi börja och leta lite då. Kommer då Kristianstad för Norge? Det kan man kanske konkurrera med Danmark ja. kanske. Ja. Ja, och så måste du börja se på Zagreb, Kroatia garanterat inne politiskt och så vidare så då har du sju den är er nog ganska säker. Sju sälje i Slovenien med sina meriter över tid vill ju helt säkert vara föran. Det jobbes hårt i Ryssland och bygga upp nog igen vill komma. Så så det är er inte den där den den sista platsen är er den nummer 8 platsen där. Den är er ju nästan klin omöjlig att få i hvis du börjar att se på landsrankingen till Norge upp emot de andra nationerna så är er vi så långt ner på den lista och att det vill det vill vara en uppnåelig och då må man hoppa på ett wildcard och då kan du börja regna igen då. Uh, ja, Nantes eller Montpellier fransklag var med alla de tyske. Tror man inte att Tyskland med så mycket makt vill be om hvis bara Kiel kommer eller Flensburg att inte Löwen att inte Berlin det kommer garanterat två tyska lagen ett spanskt lag. Det är er bara se på hur den gruppspelen är er i Champions League idag och se att det ligger 16 lag i de två överste grupperna som alla vill kunna gå in i det Champions League systemet där föran Elverum. Alltså by far. Så du du du, du vill rätt så att vara chanslös, hvis inte något helt speciellt ska ske med den norska ligan fram till 2020. Och då är er ju Elverum också långt föran de andra, både med en fantastisk arena som är er ny och bra, så kan du se si att den kunde säkert varit ända större och ända bättre, men de kan trots allt dra till Hamar och spela som de har gjort någon gånger i den ända större hall. Visst det är er ett krav om minimum 5000 eller 7000 eller vad det måtte vara, så kan de det. Och ligger ju på budgeter nå, jag vet inte helt officiellt, men att det är er plus 15 kanske upp mot 20, det är er det helt säkert. Och det är er ju ingen klubber nå i Harslund, Bekkelaget, Halden, Drammen og, og Arnold, de som kan matche det. Så det er klart at det blir fryktelig vanskelig. Og så er spørsmålet, er dette bra for håndballen? Ikke? Det blir jo enda større belastning, som jeg ser det, med 22 kamper, med enda bedre lag. For de stakkars spillerne da, som har tøffe ligar og landslagsaktivitet, EM og VM og OL i tillegg. Det er klart, Champions League som produkt blir jo mer spisset. Det blir det, det beste av det beste. Og det er litt sånn som på fotballen også. Ja, det er jo Stasvis Rosenborg for hver min, men vi driter jo i kampene til Karabakk. Altså, ja, det er stas for att få en små klubber hvis det er ditt eget land som får i den lille klubben. Eh, resten av håndball-Europa tror jeg også ikke benker seg foran TV når Elverum spiller. Men det er stas for oss. Vi får følelsen av å være med, med de bästa, selv om vi egentlig ikke er det, for det vi er i den gruppe C og gruppe D. Men vi får möjlighet att kämpa om att gå in i en åttendelsfinale med lite flaks. Så kan du bli de to bästa grupper, så kan du gå til denne playoffen, og så kan du kanske få en, en stor match også ja gått alltså åttondelsfinalen ser ju stopp oavsett hur du vrider och vänder på det. Den möjligheten är er ju helt uh, borta nu men jag ville tro för att marknadsperspektiv då Champions League som ett europeisk storprodukt som du ska ut och sälja så är er ju detta här mer sexy 
i det stora och det hela. Hela hela biten handlar om det att paketera det för att kunna få mer få mer pengar när man ska sälja rättigheterna. Och det är er ju klart detta har varit kravet fra de stora klubbarna i handboll Europa att det må komma mer pengar till gode till dem, ikke bara in till det europeiska förbundet som sitter och skummer. Mm. Så så det är er ikke nog tvivel om att det här är er baktanken och nu har ju de stora klubbarna jobbat länge med att försöka bygga en egen liga och de har ju sagt ja till ett sånt upplägg som detta. Det enda jag ikke helt förstår är er att belastningen här må ju bli mycket större men med åtta lag som man har nu, hvor kanske ett par lag i de gruppen AB är er ju det är er ju de råaste kan PSG kan fortsatt gå på halvmarsin mot Sälje hem och vinna med fem och ha kontroll. Även om det var en fryktlig match det och Sälje leda. Sånn sett, vi visste jo den men 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 det vid du kunde klara i det systemet här där blir ju ända tuffare belastning alltså vi ökar ju från 16 till 22 med ända vassare lag så ja, for, for, uh, kan du också att spelarna i höjsetet här Ja, ska vi se för det är er ju 12 lag som ska med i utgångspunkten så er 11 gånger 2 ja inte sant och uh, så kan det då återvärt gå till 16 lag för det, det, det jeg tror det är er 16 jag skönjer jag tror inte det är er kvart direkt jag tror det börjar i en sån åttedelsfinale jag tror det är er det först också Nej i följe den lista jag har här så är er det de de åtta bästa lagen går till kvartfinale Ja, ja för det måste jag säga så jag vet inte om jag sa det eh poängterade det men det är er ju alltså en grupp det är er inte två grupper det är er ett ligasystem mm. som vi går in i här nu mm. så där alla lag ska möta varandra två gånger det är er inte fördelat på någon grupper alltså och de åtta bästa från den ligan går då till kvartfinale så sån är er det men då får vi en ny EHF Cup som ska heta European Handball League Eh, litt morsomt, for det er jo ikke en liga Det er jo et traditionelt gruppe- og cup-spill eh, Der skal vi ha fire grupper Det er 24 lag som skal in. Fire grupper, jämt fordelt eh, Topp fire i hver gruppe går til åttendelsfinale, kvartfinale Og så final four Så det er jo her da Vi vil få ett, ja, kanskje to norske lag Hvis vi er heldige Ja, det er jo det altså, Vi har jo sett at eh Arndal har gjort det fint nå, klart att komme sig in tøff motstand mot Göppingen som ja. er håpløst. Elverum har gjort det veldig bra i flera år nå, så det er klart att det er jo lite grann, grann på, på gang. Et landslag som har begynt å, å markere sig også, som gör att status, ikke status, men rankingpoengene vi vil få da, i det, det som europeiske forbundet er opptatt av, det vil jo forbedres. Mm. Men sånn som det er nå, så, så vil det være uppnåeligt att komme in i de uh, ligaene. Og det jeg tror kommer til å skje, faktisk, er at noen, sånn som Zagreb, sånn som Slovenia, sånn som Russland, det kommer någon sånne nationer så Ungarn har det jo skjedd også, kommer til å satse enda tyngre på å klare å, å, å sette sammen et lag som gör att de kan havne in i den jeveste Champions League gruppa, eller serie Da, som gör faktiskt att det kommer mer pengar och att det vill samla sig spelare i de klubbar som gör att för exempel Bundesliga vill bli svekket vidare och att att det blir tuffare för det blir större konkurrens för Elverum för exempel hvis vi tar Elverum som utgångspunkt. Det blir förändring på damernas Champions League också. De ska fortsätta med 16 lag men i stedet för fyra grupper av fyra så ska det vara två grupper av åtta. Så fjerner man gruppspel nummer 2 och så går man rätt till kvartfinale och så final four. Så man får då ett utvidet huvudgruppspel med potentiellt lite större spänning längre. 
Det må jo være, må jo være målet der. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Champions League er halvveis. Vi har tre norske lag med. Vi har Elverum, vi har Larvik och vi har Vipers. Elverum har nå undergjort fem kamper. Larvik och Vipers har spilt tre vär. Och då passer det fint Frode i denna första, ska vi se si, höstutgaven av handbollbanan och uppsummera det vi har sett så långt i den turneringen. Vi trots allt följer tättest här på Viasat. Vi sender jo samtliga norska kamper på Viasat 4 och både du och jag har ju kommenterat en god del av kampene och vi har sett ända fler. Så jag tänkte vi nå skulle se si vad vi har syns har varit bra, vad vi syns har varit dåligt och hvordan vi tror det ender i årets gruppespel. Och la oss starte med laget som begynte först, nämligen Elverum. Startet jo då borte mot Kadetten. En hombakamp hvor de spelade utan målvakt, hvor Morten Nergård var var ikke på jobb. Han sa det jo selv, det var det var revva. Og hadde han kanskje varit på jobb da, så kunne man kanskje vunnet den kampen også. Selv om han til slut tappte klart, så var det jo ikke et, et fantastisk kadettelag. Og så var det et Elverum som med alle disse spilleforandringene enda ikke hade fått satt forsvaret sitt skikkelig heller. Og når du da får besøk av Bjarte Myrhol og Skjern i kamp nummer to, altså ble jo det veldig tydelig. Og Bjarte Myrhol og Skjern, de herja med Elverum. Og var, ja, Elverum hadde en liten god periode i andre omgangen der, hvor de dro lite grann in på, men bortsett fra det så var de eh, dessverre relativt eh, sjanseløse. Men så begynte Moroa, efter att ha tapt 36-30 for kadetten og 32-27 for Skjern. Ademar Leon borte försvarsspelet börjar och sitter man slipper in 26 mål. Morten Nergård börjar och få det till. De sliter Ademar Leon, de bara trycker in i mitten där. Ta mycket dåliga avslutningar. Vi får disse fantastiska kontringarna med Gulliksen och det som har varit Elverums främste varumärke denna säsongen här, nämligen tempo. Det, det sitter riktigt nog är er väl ja det är er inte den kampen de har har skårt flest mål men de skårar 30 vinner 30 26 borte 
så Dinamo Bukaresti ett lite sån halvtrekt hårt skytande tungt handbollag blir knust 40-32 en helt spinnvill handbollkamp i tärningen arena och så var vi plötsligt med i en elvrum här mäller sig på fyra poäng i gruppen föran möte med meget gode slovenske Gorenje Velenje som för bara någon uker sedan spelade jämnt med 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 Selje, inte något dåligt lag detta här, masse klassespelare. Och så vinner Elverum alltså 29-28 och nu har de 6 poäng, likt med Skjern, likt med Kadetten, likt med Gorenje Velenje och så är er man med och fighta om inte bara andra platsen, men också om första som man är er, och med och fighta om begge de två överste här. Er du imponert, Frode, over ja. hvordan dette her har, har blitt? Jeg er veldig imponert, og de tar jo steg. Altså, de kampene de kanskje tappte i fjor da, litt jevnere, de har det nå klart å bikke egen favør, og det som kanskje imponerer mest, det er jo at man har byttet ut en del spillere. Mm. At det har kommet til den gulliksen som nå seiler opp som en uh, soleklar landslagskandidat, og en uh, Fredriksen da, i Midtbæk, som også har masse fart og herlig blikk, uh, en ekeren som tar steg. Så det er jo det hvordan, uh, hvordan Godeste Appelgren har klart å bygge det litt nytt, nytt elverum igen enda han har mistet såpass mange. Det er jo kanskje det som imponerer mig mer. Den farta de har, det har vi jo sett før. De løper, og de er veldig gode i den delen av spillet. Det var de også under Berge der oppe. Men så så det, er, det er bra, men nå vinner litt i der jevne kamper, og med seks poeng så har du alle muligheter. Og det er vel en veldig tøff kamp nå neste, i Slovenia, Heksegryte mot Gorenje Velenje, som er den neste som som vi skal vise mm. i tidlig november etter landsakspausen. Ja, 4. november Som blir en nøkkelmatch sånn sett Og så får du jo en veldig tøff match borte mot Skjern Som jeg tenker at de ikke har all verdens sjans med Bokerest i borte er mulig å ta Ademar Leon hjemme skal man jo ha Så det er klart at det, Og Schaffhausen hjemme Det er gode muligheter ja, ja. Ta, ta man, La oss si de tar 6 poeng da Eller hvert fall 5 så, så er jo muligheten for topp 2 definitivt til stede Og det hadde vært gøy Hvis de da kunne ja, fått Tenk deg det, PSG da, hvis de blir nummer to, eller ja, de ligger på andre nå, eller Løven på andre, ja. det hadde jo vært, det hadde vært rått da. Ja, nå må du først uh, innom ja, de play-offen, da, playoffen da, ja, som så. da blir mot, uh, mot en av de topp to lagene i, I gruppen. Det, så veien er jo, er jo, er, ja, er er jo lang. Ja, det er Montpellier mot Saborosha, men de, som led, ligger der nå en og to, så ja. de slo jo Montpellier i fjor. Gjorde det. Så, så det er klart at, ja, nej, veldig moro. Det som er gøy er å se... Jeg synes, jeg synes det er veldig mye morsomme poenger med Elverum. Det er jo først disse to unge gutta som jeg snakket mye om, Magnus Fredriksen, eh, midtre bakspiller, herlig fart i gutten, kreativitet. Eh, ja, han har det aller meste som, som skal til i den eh, rollen der. Som, ja, å, å snakke om landslaget blir jo vanskelig, for det, den positionen der har vi så mange gode spillere i nå at det... Herregud och prova att lure sig in på landslaget där. Det är er, jag jammer mig inte lätt, men det, det er en, han har varit han har tagit steg genom hela hösten. Gulliksen så vi jo tidigt i de första matcherna vilken kontringsstyrke han är. Er. Vart lite varierande när det gäller uttellingsprocenten, men så är er det ju för en 20-åring, ikke sant? Det det vill inte sitta hela vägen och så är er det fantastiska kontralöp och ja, han är er god hemover. Andre Lindbo bynte förfärligt dåligt. Man har vaknat de sista matcherna Nå, nå svinger det, Dinamo Bukaresti Da var han toppskåre med åtte Da er han den Lindbo vi känner Som er iskall og setter fra umulige vinkler Og ja, 
skårer både högt och lågt i i målet. Bägge två raka från landslaget då. Lindborg inte med. Ja, där kommer Bartol som sitter på bänken i Hamburg och där kommer också Men jag får han varit för ustabil i höst. Lindborg har ju egentligen inte börjat leverera nå för egentligen disse två sista Champions League matcherna så har väl inte varit väldigt imponerat över det Lindborg har levererat i höst av Christian Berge. Nej, må vara det. Rätt och slett. Eller så är er det ja, vad eller ska vi se si med Elverum då Morten Nergård det har varit varit OK minus på keeperplatsen det har inte varit det har varit ett par goda matcher men inte det samma som vi såg i fjor höst fjor så var det suverän men han, ja. det är er ju knappt tvivel om att vi sen då har uh, ut med lite rygg där han har haft lite känning i den skadan det kan hemma väldigt det är er många keeper som har haft ryggproblem upp igenom så ja försökte att spela mot Gorenje där fick de första sex minuterna så var det rätt ut snackar jag men han var ju både på han var Han hade så vondt. Jag snackade med en halvtimme före kamp. Men var han sa, ska du spille liksom? Han så jo för det första halvt dopa ut och så var det de smärtorna. Han bara lo av hur ont han hade. men så har de nog fått besked av Mikael om att pröva längst möjligt och spille. Det var en viktig kamp så han bara ja, fuck it. Fuck it, jag får pröva. <laughs> Sex minuter då var det inne vägar bakom ögonen. Då var det kört. Och han har ikke, han har inte spilt sedan. Eller så är er det intressant, jag vet inte vad du tänker om det, men det valget Mikael har gjort med att spela med och ha liksom världens högste rekke med linjespelare. Alltså det finns ju ingen rekke med linjespelare i världen som har er högre än Elverum. Börösen eh, 2-0 eh, så har vi Krag Örsted som är er, ja, hur han höjer han? Han är er 2-10 är er det Han är er väl en av de högste i hela Champions League. Och så har du islänningen då, Tarin Orionsson som har tagit ut på det isländska landslaget nu som är er långt över 2 meter han också. Alltså det är er ju det är er ingen som har det tre så gigant linjespelare. Men som får ju en vanvittig fysik då och räcker vi in på där Mikael. Ja ja, alltså det är er ju det du taper i sidoförflyttning, det vinner du i höjde. Det är er klart att det kommer ikke så mycket skudd över så de skudda kommer runt och det gör att keepern får en dimension. Jag stod ju i Flensburg sin tid och hade Mark Dragunski som var 2 meter och 17 centimeter framme. Så väldigt mycket skudd över det kom aldrig. Men men det är er klart att de, de får ju utfordring hvis de må fram och bli bli gott men det är er ju när du är er 2-10 så är er det ganska långa armer i tillägg så det gör att den första kontakten du kan få med en angriper då den kan ske ganska långt fram målet som gör att resten av försvaret kan packa runt så det är er ju lite tombalen då det är er rom för Mia Sarabek i Kiel som är er en 68 också mm. eh, en bombards på ja vad är er han blivit då 78 alltså han är er runt där då eh, av de lite mindre lite tekniska briljanta blick eh, explosivitet men det är er också de då superschacke Barcelona 2-10 och de du nämnde i Elverums och så vidare så det är er ju sån Det är er ju lite basket över det hela ja. i förhåll till fysik då. Måste för övrigt dra fram en spelare som vi inte har nämnt som kanske har varit Elverums ja, en av Elverums definitivt bästa, Tine Poklar. Och han är er så god. Han är er en fantastisk tvåvägsspelare. Han står glimrande bakover och framöver så är er han ju den mest fintestarke de har kanske och utfordrar och sätter försvaret trycke på hela vägen och skort 18 mål nu också efter vart slå enern. Tine Poklar, klassespelare, tommel upp. Vart väldigt bra. Det er ikke alltid når vi får noe, får utlendinger og, og litt sånn, litt sånn fra balkon, og det er ikke så alt, alltid lett at vi, at vi 
får träffar då och får de verkligen gode men Mitrovic var en väldigt bra spelare för Elverum. Poklar följer upp i den tradition har också kommit en ung serber i Bode som har tagit Bode med storm. Så det är er klart att ja, Poklar fantastisk spelare, god bakover, god förover. Och går in i Velenje, Slovenia, landslagsspelare, juniorlandslag där, kanske han spelare brukar Elverum att komma sig in i i landslagsvarmen. Slovenia tog bronsch i system, så nej, det är er en klassespelare. Ska vi trilla tärnekast på Elverums Champions League så långt? Frode, ska jag börja? Ja, börjar du? Ja, jag vill uh, kaste faktisk uh, totalt sett uh, på gruppspelet så långt tärnekast 5. Tärnekast 6 angreppsmässigt en firer bakover till tider kan vi skärpa oss lite där. Uh, men uh, uttellingen 6 poäng stort bedre än det är er ikke möjligt att få det. Det hade varit att fått något borte mot kadetten hvis allt hade varit optimalt men uh, nej. Perfekt. Nej, jag är er en i fem. De, de har vunnit i de kampen de skal, i tillägg till en uh, tuff bortakamp som de fick till där mot uh, Ademar så sånt ja. så er de plus uh, tape hjemme for Skjern eller tape mot Skjern to ganger, det är er kanske kalkulerat in. Uh, tape borte mot uh, Schaffhausen såpass knappt det var ju så långt undan även om det blev 6 till slut så är er det möjligt att ta dem hjemme så fem är er väl grejt det. Ja, stark fem i må vi se si, då. Vi måste se si det. Stark ja. fem i. Ja. Så ska vi över på damernas Champions League. Vill du börja med Vipers eller vill du börja med Larvik? Nej, jag kan börja med Vipers som du sa. Ja, låt oss det. Och på många måter de som sånsett har startat startat bäst också. Ja, starta ja. borta mot Mets. Det blev en tuff start med Champions League. Taper 30-22 mot det som är er regnat till att vara det bästa laget i i gruppen, franska jentorna. så hävade de sig hemma mot Det tidigare storlaget Bodorsnost må vi se si, för de har mistet det mesta som är er. de har mistet pengarna de har mistet de bästa spelarna tillbaka står ett ganska ungt mannskap nu ligner lite på historien till Larvik detta här det er samma som Larvik upplever det har Bodorsnost upplevt och Vipers vinner 29-19 förrykande flott handbollkamp för de nå i helgen verkligen fick beina ned igjen på jorda i den kampen du kommenterade och taper alltså 24-29 mot de tyska regerande seriemästarna Bietigheim i en väldigt svag kamp Frode. Ja, gått över 20 tekniska fel, hvor landslagsspelare inte står fram i det helt att och nej, det är er väldigt svagt, det är er lite märkligt det som sker. Samtidigt så ska vi inte glömma att Bittingheim pratade en del med Martin tränaren för kampen och de startade lite sån i EUF-cupen i fjor och detta detta Bittingheim laget, de har ju tappat en hombakamp i Tyskland 46 matcher. Det är er suveräna där nere. De har ju avvit ett poäng på 36 matcher så de är er ju bra men de har inte den Champions League erfarenheten och Schleito i EUF-cupen i fjor missa ett par kamper tappat lite och så kom de tillbaka och gick till EOF Cup final så att de hade mer kapacitet än den slaktmatchen som de fick i Budorsnos hvor allt var lov tydligvis för dommarna mm. och de hade glömt uh, i vart fall de rökkortarna ett eller annat i en landbuss så så är er det vanskligt att spela handboll under såna premisser men det som är er lite med den kampen det är er det att Bitinga var inte väldigt gode de heller de gör nästan lika många tekniska fel men de var lite flinkare till att ut nytte transaktionen när Viper körte upp i kontra kasta bort så skårade de på den. De var lite flinkare att lage de direkte tillbaka. Så Viper gjorde lite mer fel i fasen hvor de faktiskt kunde ha skåra den näst sista passningen blir för dålig. Lunde står bra i första omgången. Wester blir ju banans bästa keepern till Bittingheim. Men det var ju så att jag var fryktligt imponerad över Bittingheim. Jag synes bara Viper slog sig själv lite. de 
var mye svagare än alltså bunnivå som Kenneth Gabrielsen tränaren är er inne på efter kampen det er, blir för lavt och det får vi hoppa då med Champions League erfarenheten det är er nytt att spela onsdag söndag hela tiden för det många av de jentorna ser om Lunde sisters har varit med på det och Sullan till dels i Gör och Larvik så är er det en ny greje som Elverum nu har lärt sig eh, genom tre säsonger det må också Vipers lära sig men det är er det är er ju inte nog kris här ändå jag tror Vipers fortsatt ska kunna klara och gå vidare för det Budersnoslaget är er inte bra överraskningen i denna gruppen är er att Budersnos slog då Beatingham hemma men den var så speciell den kampen att jag tror Mets går felfri igenom detta eh, kanske kan Vipers få en superkamp på hemmaplan och klåda möjligt Budersnos borte tror jag de visst de är er i närheten av få 60-40 döming ikke 90-10, men 60-40, 50-50 blir det ikke, men i nærheten så kan de ta den også, og Beatingham heldigvis da, så blev det bare fem mål, men det er klart å vinne med over fem hvis det blir noen innbyrdesgreier der, så er det jo deilig å ha ti mål mot Budersnost på hjemmebane, inn i en sånn kabal ja. hvis de tre lag, altså topp tre går jo videre, det gjør de. og, og det tror jeg de kan klare. Det som er utfordringen er når man taper disse poengene, så taper du poäng med in i huvudrunden också det att få med sig nok antal poäng och du ska ju då uh, ja, de skal jo da matches mot Larviks gruppe og Tyringer så det er så klart at uh, er men, men å tro at Viper skal inn og spille Final Four den første sesongen nei, nei. det tror jeg ikke vi skal, der er vi nok ikke helt enda Nej, men det er jo vårt, uh, vårt fremste håp i å være med og fighte noe i den uh, turneringen her nå når du ser det laget som de har på papiret det er hundrevis av landskamper uh, ja. dette er spillere som har stått i uh, tøffe Champions League-kamper med klubben Det er som du sier, Frode, som kollektiv, som lag, som klubb, så har ikke vært med på det. Og det er derfor du går bort og taper i midtuka mot Tertnes også, ikke sant? Og det så vi jo Elverum også første sesongen i Champions League. Plutselig begynte du å tape masse i den hjemlige serien. Jeg tror du ikke har tapt en kamp året før, bare fordi at det er tøft å være hjemme klokka ett om natta den søndagen, og så ikke få noe skikkelig trening, og så er det en ny kamp igen, og så er det to dager, og så er det en ny match i Europa, og så det att lära sig som klubb alltså som organisation allt professionalisera det att vara med på Champions League och spela två kamper i uka, det du trenger ett år på det alltså prata med Nikola Jakobsson det som tränar löven har tagit dit till guld nå två år på rad han säger där var vi då eller där var de har utvecklat sig mest är er rätt och slett på det mentala plan mm. och nollstille efter kampa vite det att det blir inte all världens träning imorgon vi har varit på kamp det blir att rätt in i video bli färdig med det som har varit direkt in i nästa och nollstille där har de tagit stora steg och det må också de gör det är er Elverum klart och det må också Vipers den processen må de också igenom men att de kan få med sig både 2 och 4 poäng det tror jag absolut ja. att det är er möjligt fortsatt Daniel så det är er inte något sånt men det var skipt att du ja. rök på en sån match på hemmaplan så må du ha en bättre utdelningsprocent alltså alltså Wester blir kåra till banens bästa och när och när erfarna spelare som Emilie Hegarnsen bara träffar på en av 4 Sullan är er på 2 av 5 Janet Kristiansen 5 av 11 ja men det är er klart då tappar du hobbykamper. Ja då, Hegarnsen hade väl en 7-8 tekniska fel i ja. tillägg och det var ju inte i närheten att ha sin bästa dag långt undan det också. Tärningkast på Vipers sitt gruppspel ska jag ge den tärningkast 3. Vad heter det då? Hej snill. 
Ja, nej, det er vanskelig å sette. De ligger jo oppe på andre plass i den gruppa da, ja. og vunnet en og, og den... tapt to, så kanskje litt streng tre, men ja. fire er kanskje litt fire, mye, men kan... et eller annet sted rundt der ligger ja. det vel. Ja, det gjør vel det. Det, gjør vel det. det var veldig bra den kampen mot Bodorsnost. Det, er, det, det ga oss troa på at de skulle være bedre mot Beatingheim også. Der, derfor blir jo skuffelsen så stor når vi ser nivået de har inne, men det gjelder å få stabilisert det og få bunnnivået opp, som du sier. Så ska vi till ett kapitel som dessvärre har varit ganska så trist och det är er Larvik som har varit flaggskeppet vårt i Europa de sista säsongerna. Historien om ett lag som står relativt ribba tillbaka, det är er ju känt så vi tränker att ta hela den läxa om igen. Men i tillägg då så går det in i årets Champions League med de tre mest erfarna ute i tillägg till alla som har förlatt klubben. Vi hade ju en lista första Champions League sändning där jag och Gunnar stod ned på parketten och så hade vi en sån grafik eller plakat som det heter på TV med alla som har blivit borte. Det är er alltså halant till nästan två världsklass handbollslag som är er borte fra Larvik, både när det gäller de som har förlatt klubben, de som har lagt upp och de som då är er ute med skade. När du då har eh, Tine Stange ute med håndproblemer. Stakkars jenta er jo alltid skadet. Eh, og så um, har du um, Tia Mørk, som har slitt både med lite Achilles, og det er den der fordømte skuldra hennes. Og så er Linn Kristin Rigelut da gravid. Så er plutselig da Kristine Breistøl, den mest erfarne spilleren du har. Og jenta er jo fortsatt relativt uh, ung. Og de nest mest erfarne er de jentene som var og spilte Champions League for første gang i hele sitt liv med glassverk i fjor. Det er da vi ser, Frode, at dette laget her, det er for ungt. Det er for uerfarent. Det er dessverre både på papiret og I, på parketten, altså... Dette laget her er ikke i nærheten av å kunne henge med i Champions League. Nej, de er ikke det. Det er mange spennende spillere. Altså, du nevner glassverket med Rundbråten Kristensen inn der. Det er, det er disse to akerjentene da, med Mathilde Rivastoft og Venstrekanten Bergli. Mm. Så, så det er mye... Wolf fra Glassverk er vel også in der, så det er, det er klart riktig, at og Gjerkner er veldig spennende fra Byåsen. Det er unge jenter som er litt masse yngre landskamper for Norge. De skal nå ta steget opp mot et A-landslag som er i verdenstoppen. Der har de spillere du har varit inne på i Larvik, de har tagit steget, og de har herja, og de har trippel EM, VM, OL, gull. Det er det bästa av det bästa. Så det er klart det tar tid. Jeg er helt overbevist om at måten Moen, Torodvar og Geir Ostorp uh, uh, jobber väldigt bra, og vi ser det som var gledelig da, i den sista kampen til uh, Larvik nå som jeg kommenterte på lørdag. Det var Vardar? Jo, ja, mot Vardar, som mm. er veldig, veldig bra. Det var jo forsvarsspillet, og det var 23 minuter i första gången var det står uavbrutet fantastiskt bra. Och så slår de sig själv väldigt synd att igår så kan man gott se si att Varda går på halvmaskin och Bytlund. Ja, de gör det. Men försvarsspelet till Larvik, det var allikevel bra. De flyttar benen, de tacklar, de träffar på mycket mer för det har varit mindre bra i en del andra kamper. 
De har scoret mye mål, de snittet jo på 30, så det har jo vært veldig oppløftende i begge de to første Champions League-kampene. Det er vel 29 og 32, eller ja, de, 28 de, og 33? Ja, de, de taper mot Tyringer, da scorer Larvik 27, Tyringer 31. Det var jo, begynte jo med nøkkelkampen på mange måter. Ja, Skulle så da scorer du 29 da, i snitt da. Ja, og, og så scorer du 33 da borte mot FTC. Det er ja, også solid, og så, ja. og så slipper du en 37 da. Så scorer de bare 19 nå mot Vardar. Så nå var, nå var jo da forsvarsspillet bra, og i annen omgang så kommer de også tilbake, det står 7-7 etter et kvarter, så det er jo gode perioder så vi, vi får på en måte en liten smak på at dette kan bli ganske bra men, men det er klart også nå Guru Rundbråten er en keeper som har stått i by og som har vært bra god eliteseriemålvakt, Glassverket stod mange fine kamper I, I Champions League men hun også er en keeper som må ta det steget litt kanskje nedgår, det er feil å ta han da, for han er jo litt eldre, men ta et steg opp og utfordre da Solberg og Ålvik, Grimsbø og Lunde og alle de gode keeperne vi har som er oppe helt i landslags klassen. Utfordre de, for Larvik har jo haft fryktelig gode keepere mm. i så mange år. Og det er klart at der er man ikke helt på, på det nivået. Så det blir. Men jeg tror at Rundbråten har det, og kunne klare å ta de stegene. Vi bare ser i matchen første gang bra på nærskudd, andre gang bedre på langskudd. Så for satte sammen, så, så er de jo selvfølgelig i en veldig tøff gruppe. Altså Vardar er, det er de tappte finalen etter ekstra gang mot Gyør. Gyør vet vi er gode i Final Four i år. Den kampen viste vi, og det var en fantastisk kommakamp. Ja, ja. Så Vardar er der, og så har du et FCC-lag som har jobbet veldig godt over tid i en sterk Ogars-liga hvor Gyør og FCC kniver litt i grann. Det sier jo alt om kapasiteten. Det er jo et fantastisk kommalag det også. Og så har du Thüringer som er det eneste laget i Tyskland hvor det er midler som på en måte utfordrer Bittingheim eh, om å kunne ta et guld og kjempe. Eh, og en dyktig trener i Müller. Så det er klart at det er en fryktelig tøff gruppe. Det er det. De har fått det, er det. Også. Så, men, men det var ja. jo kampen de skulle, skulle de klarte. Og her, og jeg tror jo nå at Larvik fort går ut av denne gruppa med null poeng. Eh, det er Reelt. Jeg mener det er mer, jeg mener det er større sannsynlighet at de går ut av gruppa med null poeng enn at de tar fire, for å si det sånn. Får vi se om de kan raske med sig en seier her, men, men jeg tror helt ærlig ikke det. Jeg tror ikke de tar poeng. Um, der de skulle tatt poeng, det var jo Thüringer på hjemmebane. Det var jo nøkkelkampen. Du som er fra Larvik, å være så pessimist, ja, men, fader heller. Du må jo tro at det er mulig. Vardar taper i, det er helt enig. Tyring er borte, ok, ja. Jeg synes jo ikke det Tyring-laget er så fantastisk, men de burde kanskje, som du sa, det var der de skulle, de skulle ha vunnet. Det var der de skulle ha vunnet. Absolutt. Enig det. Og så har de da FTC hjemme. Ja, men de slipper jo inn mye mål FTC da. Det er klart at... Uh, Det, det, er, det er mulig. Vi må ja. tro på at det går an å få noen poeng, men muligheten blir litt sånn som glassverket. Champions League-avvassemang der, den er nok kanskje ikke bra. Det er nok bedre å spille litt en EOF-køppvinnerkøpp etterpå. At det er en bedre vei for mange av de unge, nye larvikentene. Det er 12 nye spillere å bygge. Få den matchingen etter jul kanskje er bedre, for det er jo de tre beste som går videre. Jeg sier ikke at det er krise å ta null poeng for det laget som er der nu, men jeg bare sier at det laget er ikke bedre. Det, laget, det er et av de yngste lagene i Champions League. Det er en gjeng med 18, 19, 1 og 20-åringer som nå spiller Champions League for aller første gang og har blitt kastet rett til ulvene eller til løvene, eller det isbjørnene, eller det som verre er. Og jeg synes jo at de, helt ærlig, jeg synes det er perioder har vært 
mycket goda tendenser. Jag syns att de fort kunde ta. De har tagit steg allerede. Ja, de har tagit steg allerede. Bara i löpande säsongen syns jag de har tagit steg. Och att det kommer att variera, det gör det fortsatt. Men det är er som du, det er som du säger, allden. Nu står vi väl med en snittalder på 21, alltså ett eller annat nedi där. Och för ett år sedan eller halvt år sedan så stod de med en snittalder på 30. Det är er klart att det är er nio år eller åtta år eller vad det är. Er. Och det är er klart att gång det upp då med antal landskamper, antal säsonger, antal träningstimmar. Mm. Det talet, antal kamper och timmar, det är er enormt. Det klarar du inte att skaffa på en hållning. Det är er spänd på nu. Och det har jag tänkt mycket på när jag varit och sett Larvik den här hösten. Det är er vad sker med detta produkter alltså som en klubb. Det är er alltså nog inte tusen människor en gång som kommer på Champions League. När vi var där för tre år sedan och började och sända så var det tre och talt 4000 människor som följde detta laget här. Och nu Ja, det er ikke like godt, men nu har du jo klaget på at Larvik bare vinner, og at det har vært kjedelig å se på, så nu burde du i hvert fall komme, for nu er det jo langt mer spenning. Men det er altså, det er knappt kamper igen på Champions League, og det, den, den spiralen der, med færre folk som kommer, færre inntekter, laget som taper, færre sponsorer, og så kommer du in i en spiral, og så er jeg spent på, hvis den da bare blir nedadgående med interesse og inntekter og resultater, så er jeg litt sånn spent på hva fremtiden bringer for Larvik Hommaklubb, det må jeg ærlig innrømme. Så det, det, det jeg synes det er, det er ganske stusslig å dra og se Champions League der nå. Samtidig så er det jo ikke sånn at eh, det blir veldig tydelig Arena Larvik da, som tar fire og tusen kontra eh, Christian Sander Elverum som tar to. Eh, der kan du ha 1500 mennesker og det ser ikke like glissent ut som i Larvik. Så, så det skal tas litt i Larviks forsvar. Men, men, men likevel, jeg, jeg må si at det, det bekymrer mig litt. Det blir en ny måte å jobbe på. Nå må vi sikkert tilbake til Larviks historie med sammenslag med Halsen og alt det. Helt tilbake, da bygde man jo mye mer spillere, men nu har man haft mye ferdige spillere. Mm. Altså spillere som har vært uh, masse erfaring og kommet tilbake fra utlandet og vært i toppklubber i elitserien i länge og så videre. Nu har man yngre lag. Nå skal man bygge, bygge et lag litt mer fra bunnen av. Det ligger en vinnekultur, det ligger en treningskultur. Det er veldig dyktige trenere, trenerteam rundt eh, laget. Eh, klubben driftes etter hva jeg skjønner godt nå, etter å ha vært igjennom eh, et fryktelig økonomisk uvær over tid. Ja. Eh, får de orden på det, eh, og en del av disse spillerne her, som da tross alt har vært inne i norske yngre landslag, som stort sett er i mesterskap på jentesiden i hvert fall, ikke på gudstid alltid, men på jentesiden, Och de tar de stegene som gör att de utvecklar sig så som de ska så kan Larvik bli väldigt spännande om 2 3 4 5 år men jag tror inte det nästa par åra att det blir Champions League spel och allt det, det tror jag inte men hvis de får det till så och den möjligheten den menar jag definitivt är er till stede. Ja. Då har vi pratat tärnikast där då. Ja, okej, okay, ja, vi måste gå med tärnikast. Ja. Jag nu är er det lite som ska du sätta tärningkast ut ifrån förutsättningar eller bara som det totale. Eh, jag ger det en tärningkast 2. Ja, jag var väl lite upp nästan mot 4 på Viper sist så där får jag sitta 3 nå då, men jag är er enig, de har ju inte poäng. Eh och som er du säger, hade du tagit förutsättningarna så hade du nog säkert gitt dem en 4 då ja. med tanke på gruppen. Men 2, jag är er inte oenig i det Daniel, men det är er där. Jag är er jättestreng idag. Du är er lite streng idag. Ja, ja. Elverum kunde ju fått hit en 6er också. Alltså herregud för en för ett gruppspel i Halmstad. Men då är er vi tillbaka till fascinationen runt ja. det och sätta karaktärer och trilla tärning. Det är er, man har helt olika uppfattningar av hur den skala ska brukas. Ja, ja. 
Uh, Frode, vi har klart att lage en ny episode av Håndballmannen. Det är er helt fantastisk, och det er veldig hyggelig at du hører på oss, både på Acast och iTunes, og jeg husker ikke lenger hvor vi er, for det er så lenge siden, så jeg finner ut. Jeg må huske passere for att logge mig og få episoden ut til verden. Det skal jeg gjøre. Og så får du og jeg masse prata om nästa gang, for nu går vi in i en ekstremt spännande uke. Håndballgutta er samlet. Det er Golden League i Danmark. Det begynner i Brønnbyhallen på torsdag. Da møter vi danskene. Det er jo TV2 som sender dette her. Det er klokka ni. Lørdag, da møter vi Frankrike, som er vår første motstander i EM i Kroatia. Det gleder jeg meg til. Men de har vi jo møtt mange ganger nå det siste året. Vi møter det igen. Det er klokka 19 på lørdag. Og så skal vi møte Polen klokka seks på søndag tre härliga matcher och bara se lite hvor vi står. Det är er länge inte mästerskapet. Det är er lite sån du möter lag du ska fight om i EM. Du vicke visa för mycket av vad du har av taktik och nya ting eventuellt, men då spelar ju Norge på mycket av det 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 de kända systemen, det är er inte det. Samtidigt så får vi ju då känna på Frankrike nok en gång då. Så det, det blir jo nøkkelmatch når vi kommer så langt som til, til mesterskapet Det er jo fort en kampen som avgjør om vi blir nummer en eller to i, I gruppa Det er vel kanskje ikke så mange som hadde trodd at Norge skulle ta VM-søl Hvis du så på høsten før det mesterskapet Nei. Hvor vi taper for Litauen, eller vad de nå heter Ja, det er helt og, riktig og det er klart at, I kvaliken, ja. Hvis du begynner å se litt på de kamper Hva som skedde da før VM, VM Og to matcher mot Sverige som var helt forferdelige Også i forkant hvor du taper stort Så Jeg tror ikke vi skal lägga alt for mye vekt i det, Nei. men det er utrolig viktig att få at gutta får vist sig frem, at media, publikum, sponsor, alle får se de. Det er blitt noen kjeledegger. Også ikke minst for Christian Berge å få matching, for han har jo ikke all verdens tid med laget sitt, altså med landslaget. De, det er jo såpass mye eh, kamper på klubbsiden, ja. at de må bruke de dagene de har og uken de har sammen til att få drillet inn, inn mot mesterskap, og det er helt sikkert på at det gjør de. Nå samles de, de. Ja, samles de nå, og da samles de ikke igen. Da er det EM-uttak den 19. december, mm. og så samles de igen i Romjula, på tampen av Romjula, 27. eller 28. december. Vi samles, og så er de samlet et par dager, så tar de et par dager fri, og så er de i gang da med siste turneringen, helgen før mesterskapet, og så er vi pokke med hjem allerede. Men det er mye håndball som skal ske før den tid. Vi skal ha VM for jentene også, Frode. Uh, og vi skal ha mange episoder av uh, håndballbanden. Vi er på plass igjen om en uke. Skal vi love det? Det lover vi. <laughs> og bare send oss noen tips hvis det er noen ting du mener at vi skal uh, diskutere. Ja, det er jo... Jeg satt jo opp lista over hva vi skulle prata om i dag, og vi kunne nå prata om Storhamar, som er ubeseire og leder, og om Heidi Løke, som trener med Sandefjord og gutta, og skal uh, med i mesterskapet. Det er så mye å prata om i håndballen. Sånn er lang ferie. Det er sånn er å ha lang ferie. Vi skulle egentlig oppsummert helt fra juli, vi nå. Da har vi holdt på i over en time. Så det får gå. Takk for at du hører på håndballmannen, podcasten som endelig er tilbake. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.